0: welke
1: programma's, als we het hebben over dat iets ethisch niet verantwoord is of ver gaat, of welke programma's moeten jullie gewoon meteen aan denken?
0: Ja, oh Gerso. Daar werd het, dat was echt, echt
1: fair. Waarom dan?
0: Nou, ik weet nog dat Barbie Tony b***de toen in
2: de
1: douche. Ja, oh, ik weet het en dat maar... je dat zo hoorde.
2: Ja, maar dat hoor je bij Temptation ook altijd. Ja. Maar ook gewoon omdat ze echt, het, was, het ging echt
0: alleen maar om regelen, zeg maar. Ja. Dat was, daar ging het hele programma over,
1: dat zij lam werden en gingen regelen. Maar dat is gewoon live. Je luistert naar Hoe Oké okay is Reality TV, waarin ik erachter probeer te komen... of ik met een gerust hart en kalm geweten kan blijven kijken naar reality-televisie.
2: Wat heb jij dan? Nou, voor mij is het, denk ik, gewoon... toch. Tempa. Hmm. Ja, ja want daar, omdat dat ook zeg maar, dat is misschien een beetje wat jij ook met Gerso hebt. Dat is, ze gaan allemaal zuipen en dan oh. vervagen grenzen en dan worden er ook en, en, en dat het is opgezet als dat er verleiders zijn die mensen dan moeten gaan overhalen om seks te hebben. Dat, dat vind ik al een soort van ethische grens die je dan overgaat.
1: Hoe oké okay is Reality TV? In de vorige afleveringen heb ik geprobeerd een antwoord te vinden op die vraag... ...door met deelnemers en makers te praten. Maar in mijn achterhoofd dacht ik constant... ...waarom kijk ik nou eigenlijk Reality? Het is tijd om in de spiegel te kijken, om het licht te laten schijnen op de kijker. Wat is de aantrekkingskracht van Reality TV? En wil ik uiteindelijk echt blijven kijken? In deze laatste aflevering onderzoek ik het aan de hand van misschien wel het meest besproken... ...en meest bekritiseerde programma op de Nederlandse televisie.
3: Temptation Island.
1: Temptation Island.
3: Temptation Island.
1: Temptation. Ja, Tempa, natuurlijk. Ja. Tempa, zeg je dat zo? Temptation Island. Ieder gesprek over reality lijkt uiteindelijk altijd uit te komen op dit programma. Volgens sommigen moreel verwerpelijk, volgens anderen geweldig en volgens weer anderen beide. Zoals je net al een van mijn vrienden hoorde zeggen, alleen al het format van Temptation gaat volgens haar een ethische grens over. Als je nu nog steeds luistert ben je wel echt geïnteresseerd in reality en dan weet je ook echt wel wat Temptation Island is. Maar goed, omdat mijn ouders dit natuurlijk ook gaan luisteren en ik wel wil dat zij ook een beetje bij het verhaal blijven, een uitleg...
4: Goedemiddag, ik ben Kenzo, 27 jaar, kom uit Utrecht en sommige mensen kennen mij van Temptation Island. Nou, voor de mensen die het niet weten, Temptation Island is een programma waar je aan meedoet als je heel erg verliefd wil worden. Op zoek bent naar een nieuwe liefde als single of wil dat je ja, een relatie die op een zijdedraadje leeft... Ja, misschien een nieuwe kans krijgt of stopt. <laughs> ik denk ja, dat, dat je, je het zo het beste kan verschrijven. Ja. Ja. Dus het
1: format is uh, kijken of mensen vreemd gaan eigenlijk. Toch uh, kijken of je relatie sterk is.
4: Ja, kijken of je relatie sterk genoeg is om uh, dat te weerstaan. Of om te kijken uh, ja, of je een, uh, ja, bij iemand anders kan vinden wat je uh, bij je partner mist denk ik.
1: Straks hoor je waarom ik heb gesproken met Kenzo, maar eerst nog even meer over Temptation Island. In dit enorm populaire programma, waar ondertussen 17 seizoenen van zijn gemaakt... testen mensen dus hun relatie. En ze doen dat door gescheiden van elkaar in een villa in een tropisch land te gaan zitten... samen met een groep dorstige, afgetrainde vrijgezellen, genaamd Verleiders, en heel veel drang. Om de paar dagen krijgen de koppels beelden van elkaar te zien. Dus ze zien wat die ander allemaal uitvreet in de andere villa. En dit zijn de zogenoemde kampvuurbeelden. En ik wil heel graag daar iets van laten horen, want die kampvuren zorgen echt voor legendarische tv. Maar helaas moet ik daarvoor toestemming hebben van de producent van het programma. En van hen mag ik er niks van laten horen. Dus dan maar even een omschrijving van een gemiddelde Temptation-situatie... zodat degenen die het niet kijken een wat duidelijker beeld krijgen. Een willekeurig voorbeeld. De deelname van het Vlaamse koppel Megan en Kevin. Een paar jaar geleden deed dit stel samen mee aan het programma... en zij zaten dus apart van elkaar in een mooie villa in Thailand. En daar krijgen ze zo nu en dan kampvuurbeelden van elkaar voorgeschoteld... Zo ziet Meghan na een paar dagen beelden waarop haar vriend over haar zegt...
3: Het kaas loopt uit de oren. Zij is rond. Zij is koekeroend."
1: Kevin zei over haar dat ze het kaas uit haar oren had lopen, dat ze koekeroend was. Hij zei dat ze dom was. Maar op zijn beurt kreeg Kevin ook beelden te zien van wat Meghan allemaal deed in haar villa. En wat zij deed was naar bed gaan met verleider Joshua, een vrijgezel die bij haar in het huis zat. Goed. Je raadt het al, het liep niet zo lekker af voor dit koppel. En zoals ik al zei, dit is een vrij gemiddelde Temptation-situatie. Mensen gaan daar los, zien beelden van elkaar die ze niet willen zien en krijgen relationele problemen. Het is ondertussen dan ook een haast onvoldongen feit dat weinig relaties het Temptation-eiland ongeschonden verlaten. En dat is niet gek, want het programma draait dus eigenlijk volle bak om vreemdgaan. Of draaide, maar daar kom ik later op terug. Temptation is bij uitstek een programma met vage grenzen. Voor de deelnemers, want hoe ver gaan bijvoorbeeld de vrijgezellen om iemand met hen te laten vreemdgaan? Voor de makers, want wat doen zij om vreemdgaan en dus entertainment sensatie te stimuleren? Maar ook voor mij als kijker gaat het over grenzen. Want wil ik wel kijken naar hoe anderen seks hebben en naar hoe mensen heel erg gekwetst worden? Blijkbaar wel, want ik heb zowat ieder seizoen gekeken. Temptation Island. Ik vind het ethisch twijfelachtig, maar kijk het toch. En daarmee kom ik eindelijk bij de vraag. Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom kijk ik dit soort reality? Wat maakt dit soort televisie nou zo verslavend? Dat ik, zelfs ondanks morele twijfels, blijf kijken. Oh, sorry. Ja, dat zijn niet van Mo fietsen. Wat, wat vinden jullie er leuk aan? Aan reality?
2: Ja, je hoeft er gewoon niet... Het is gewoon heel... Uh, je hoeft er niet, er niet na te denken. Het is gewoon een beetje ontspannen. En, uh... Ik kan gewoon even naar iets... Ja, je hoofd uitzetten. En gewoon naar iets ja. toms kijken. Wat vind je er leuk aan? Ja, de, de reality zelf niets, ja. maar om het met vrienden te kijken is wel lachen. Bijvoorbeeld first dates, om dan
1: ja, gewoon te zien de hoe die, dat die... gaat. Ik kijk geen televisie. Online en... misschien? helemaal oh, niet. Helemaal niet? <laughs> 6
5: 16 die niet meer.
1: Oh. Ja, veel drama. Ja,
3: dat denk ik. De drama. Ik vind het drama vooral gewoon leuk om te zien. Uh, nou, het is gewoon grappig <laughs> hoe, ja, hoe dom ze zeg maar overkomen en ja, het is puur... Eigenlijk is het denk ik ook iets zodat je jezelf ietsje beter voelt zodat man je dus niet die op tv een beetje dom doen, denk je, oké, okay, ik ben nog een beetje oké. Okay. Het is eigenlijk heel zuur, maar dat is wel zo, denk
1: ik. Ergens is het ook een soort, ja, ik weet eigenlijk niet waar ik het kijken. Hallo? Hi. Hi, Schud. Hallo? Een groot gedeelte van de programma's op tv valt onder reality. Er is dus blijkbaar publiek voor. Maar waarom kijken we? Mensen op straat noemden verschillende redenen, zoals je hoorde. Genieten van drama, lekker ontspannen of een beetje lachen om andere mensen. Het klinkt voor mij allemaal nog wat oppervlakkig. Ik hoop dat er iets meer achter zit. En om erachter te komen of dat zo is, heb ik twee oude studievrienden uitgenodigd. Susanna en Corinne, twee van de grootste realityfans die ik ken. Wil jullie eerst zeggen wat jullie nu aan het kijken zijn?
0: Ik Lekker. kijk op dit moment Meredith Versailles uit. Ik ook. En Love
2: is Blind. En The bachelor. bachelor. En jij Nikki?
1: Je hoorde deze twee trouwens net ook al even helemaal in het begin... toen ik hen vroeg welke programma's zij nou ethisch onverantwoord vinden. Zij antwoordden O.O. Gerso en Temptation Island.
0: Maar wacht even hoor, want wat ik trouwens nog zat te denken... Ja. Wat, ik dus, wat ik dus sneaky ver vind gaan... want zeg maar zo'n tempo, daar is het eigenlijk een soort van... Klaar, dit is gewoon. Je kijkt het ja. dat er seks, weet je wel? Zeg maar zo. Ja. Maar bij zo'n Merit at Sight. ...worden ze gewoon gedwongen om de eerste nacht eigenlijk bij elkaar in bed te liggen. Ja, je kan wel dat, los hè? van elkaar liggen, maar dat ga je niet doen. En dan die prutsen? En dat is psychische druk, zeg maar. En die vind ik ook best wel heftig, ja. hoor. Dat je ook best ja. wel vaak emotioneel
2: grensoverschrijdend gedrag eigenlijk in die zin ja. hebt. En bijvoorbeeld ook in die laatste, in dit seizoen... Is, ...zijn ook de experts dan niet blij dat die Joep en Caroline nog niet fantastisch genoeg zijn de ja. eerste dag. Dat ik denk: wat de fuck, je kent diegene echt een menu Laat! Ja, zo moet je, moet je diegene meteen gaan
1: aanraken. Oké, okay, we dwalen een beetje af, want ik wil het hebben over Temptation Island. Ik vraag me af van waarom kijk ik het terwijl het gewoon zo. Terwijl ik vaak denk: dit is echt fucked up. Waarom kijk ik het dan nog? Maar wat is. Waarom kijken jullie, denk je? Ja, Inan. You know. you know, yeah. Inan. <laughs> De reden waarom mijn vrienden temptation kijken is In Ang, zeggen ze grappend. En dit moet ik even uitleggen. Er staan namelijk twee dingen vast als je media en cultuur hebt gestudeerd: Eén, dat zowat niemand je studie serieus neemt en twee dat je je hele leven In Ang onthoudt. In Ang is een Nederlandse cultuurwetenschapper en haar onderzoek naar waarom we tv kijken is een begrip in het vakgebied. In dit onderzoek beschrijft zij namelijk voor het eerst de, wat zij noemt, ironische kijkhouding. Het komt erop neer dat je soms een programma leuk vindt op een ironische manier. Je kijkt naar dat programma met een ironische bril, zo van je maakt grapjes over hoe slecht het is, over de domme dingen die de presentator zegt, of de achterlijke dingen die de deelnemers wel niet doen, dat soort dingen. En Ang zei dat vooral de zogenaamde elite die ironische kijkhouding aanneemt. Het is eigenlijk, denk ik, een beetje hetzelfde als wat wij nu guilty pleasure noemen. Door te zeggen dat ik guilty ben, schuldig ben aan iets als ik Temptation Island kijk, plaats ik mezelf er eigenlijk een beetje boven, is het idee. Dus ik rechtvaardig het feit dat ik kijk door te benoemen dat ik het programma eigenlijk schandalig vind. Zo van, ik weet dat dit echt plat en fout is, maar ik hou er toch van, juist omdat ik het zo leuk vind om die platheid te observeren. Guilty Pleasure Reality. We genieten massaal, maar vinden het belangrijk om te benoemen dat we dat enigszins ironisch doen. Inang Ang zei dus destijds dat vooral de elite deze houding aannam. Maar hoe zit dat nu?
5: Hi, ik ben Tineke Beekman. Ik ben een filosoof en auteur. Ik schrijf over maatschappelijke fenomenen. Ik ben was economist in De Standaard. En ik bespreek heel veel thema's en uh, reality tv is er eigenlijk een van. Ik wil weten wat er verder
1: achter de populariteit van Guilty Pleasure Reality schuilt. En ik spreek daarom via videogesprek met Tineke Beekman, filosoof. En kijkt u zelf ook reality TV
5: eigenlijk? Meestal niet, nee. Ik moest eigenlijk uh, uh, het doen in opdracht van. En dan was ik natuurlijk onaangenaam verrast door mezelf. In de zin dat ik wel ben blijven kijken, dat ik het ook echt wel spannend vond. Uh, ondanks het feit dat er uh, ja, heel wat op aan te merken valt...
1: En um, vindt u dat het te ver gaat in reality tv?
5: Wat, wat mij zo opvalt is dat het banaal geworden is. En het, oorspronkelijk was er heel veel schandaal rond. En vonden mensen het uh, was er eigenlijk denk ik, een beter zicht op de idee dat als je mensen voortdurend filmt, je plaatst overal camera's en je zegt wees jezelf. Maar tegelijkertijd is de context zo artificieel. Uh, ja, ...dat je mensen ook kan, kan klemzetten... ...of dat je mensen ook kan doen verschijnen op een andere manier... ...waarin dat ze dan later ook zichzelf niet herkennen. Dus ik denk dat na twintig jaar het debat erover weg hebt is... ...precies omdat, omdat dat het beeld is dat mensen hebben. Dus het zijn twee dingen. Het is zowel hoe dat het geproduceerd wordt als aan de kant van de kijker... ...verdwijnt het beeld dat het eigenlijk helemaal niet normaal is... Om, om, uh, ...en dus ook helemaal niet ethisch vanzelfsprekend... Om te kijken of om eraan deel te nemen. Of om het te produceren en op te zetten.
1: Reality en onder andere het kijken ervan... is niet ethisch vanzelfsprekend. Maar waarom kijken zoveel mensen dan wel nog? Gaat het ook volgens de filosofie over wat Ian Ang zei... over ironisch kijken? Gaat het over je verbazen over de ander...
5: Ja, ik denk het wel. En dan merk je ook aan wie er mag deelnemen. Hè. Dus uh, in de, bij de opkomst van de televisie was het oorspronkelijk helemaal niet zo'n democratisch medium. Dat wil zeggen dat wie, aan, wie in die programma's verscheen, ...waren meestal mensen die uh, opgeleid waren, die een heel keurige taal hadden... ...die op een heel keurige manier bepaalde programma's of bepaalde thema's konden aankaarten. Politici, het Koningshuis. En dan zie je naar de jaren 80, 90 toe, ook door commerciële televisie... Ja, ...het verlangen van toch wel om diverser publiek op de televisie een, een plaats te geven.
1: Op een gegeven moment werd de televisie gedemocratiseerd gedemocratiseerd in de zin van opeens kon iedereen op tv komen. En reality is daar de meest zichtbare uitkomst van. Reality tv geeft allerlei mensen een podium. En het klinkt dan alsof het een soort van sociaal gelijk medium is. Maar dat is niet zo, zegt Tineke.
5: Maar dan zie je eigenlijk toch dat dat niet helemaal klopt... in de zin dat uh, de deelnemers van Tentation Island, maar ook anderen... dat dat vaak wel mensen zijn van... Uh, lagere sociale klassen, dat wil zeggen, uh, minder hoger opgeleid en zo. En dat tegelijkertijd bij de kijkers er heel veel wel hoger opgeleid zit. En dus dat is ook uh, uh, wat uh, bepaalde onderzoekers ook hebben uh, benadrukt, dat ja, er ook een soort minachting voor de lagere klassen ook ingeslopen is. Hè. Dus uh, zie eens hoe die zich uh, gedragen. Dat, dat, nu, dat, dat is in Frankrijk, dat is in, in Vlaanderen, dat zal in Nederland denk ik ook zo zijn. zie je mij ook dat... Uh, een vrouw, die Provis Media uh, in Brussel, die zei toen de Temptation Island, ja, ik ga kijken, want liefde en passie, dat interesseert mij. Maar natuurlijk ja. wordt daar een anti-romantische visie gegeven. Dat gaat helemaal niet over liefde en passie, dat gaat over mensen die een verbindenis hebben, proberen ontrouw te doen zijn door verleiders en verleidsters. Die, die zich onwaarachtig gedragen... die zich helemaal anders voordoen... precies om iemand over de schreef te doen graan. Bij, bij die, die vrouw die nog thans prof ook media was... een totale blindheid precies voor dat mechanisme. Van, Jij zit niet te kijken naar mensen die op jou gelijk. Ik
1: vind dit een heel ongemakkelijk punt. Vooral ook omdat ik mezelf erin herken. En ik zeg, ik heb denk ik ook... Hetzelfde gezegd als deze professor in de zin van, ik heb onder andere antropologie gestudeerd en dat ik dan altijd, dan zeiden sommige mensen omheen, me waarom kijk je dat nou? Want ik kijk Temptation Island. En dan zei ik, ja, ik, ik vind het gewoon antropologisch gezien interessant. Ja, heel ongemakkelijk. De populariteit van guilty pleasure reality gaat ergens, volgens Tineke, gepaard met een bepaalde minachting voor de deelnemers in die programma's. Vind ik Temptation Island dan vooral leuk omdat ik een soort van kan neerkijken op de mensen die ik erin zie? Ik hoop het niet.
0: Nee, ik denk nee, ik... dat het een soort van, ja, gewoon heel eerlijk, gewoon wel een beetje leedvermaak is. Ja. Dat denk ik, wat ik heftig vind om toe te geven. Maar je kijkt het toch wel om een soort van, je wil ook dat die relaties kapot gaan. En bij Tempa dan, weet je wel. Je wil dat het misgaat.
1: Ik vind het niet leuk als er niet iets gebeurt, zeg maar. Mm -hmm. Letterlijk, er moet iets gebeuren in tempo Want bij de laatste het keer werd je gewoon leuk. ontslagen als stel... als je niet de, de verleiding genoeg oh, aanging. Ja, met het zwembad. Ja, met het ja. in één seizoen van Temptation... kon daar in het zwembad opeens hele heftige lichten gaan flikkeren. En dit was dan een waarschuwing voor koppels... die niet genoeg de connectie aangingen. Ja, maar kijk, maar. weet
0: je wat het denk ik is... Nu ga ik even, zeg maar, next level, hè. <laughs> wat ik denk. Dat je uiteindelijk tv en films en dat soort dingen kijkt... om een bepaald soort emotie te doorleven. Zodat je het niet zelf hoeft te doorleven, zeg maar. Dat, dat, een bepaald, dat je een soort van een reflectie van een bepaald iets zoekt, zeg maar, in wat je kijkt. Heel en, ver, inderdaad. Ja, <laughs> nee. ja, gewoon in zo'n situatie. Ja, never, nooit, niet dat ik aan temptation Island mee zou doen. Maar ik kan ja. het wel een beetje zo... Een beetje zo dan ga je toch. Tenminste, ik kijk het ook dat ik zeg. Nou, ik zou dat nooit doen, of weet je, ja. zou ik zou dat zo
1: zeggen. Of, weet ik, ja. Volgens Corinne zijn er dus echt wel wat meer redenen waarom we kijken. Eén reden is, hoe plat ook, leedvermaak, lachen om andere mensen. Maar het gaat ook over via een ander emoties doorleven die je zelf eigenlijk niet wilt doorleven. Je wilt niet meemaken dat je partner vreemd gaat, of dat diegene jou koekeroend noemt. In reality zie ik deelnemers in situaties komen waar ik zelf echt niet in zou willen zitten, maar waar ik toch met fascinatie naar kijk. En ik denk dan meteen vooral aan één specifiek moment in Temptation Island, een situatie waar ik als vrouw zelf niet in zou willen komen. Het gaat om het moment waarbij een verleider genaamd Alex ongevraagd in bed gaat liggen bij kandidaat Rosanna en dan ongevraagd tegen haar aankruipt. Hallo, wat, wat doe jij? Wat doe jij? Ik had het er al over in de eerste aflevering. Rosanna wilde helemaal niet dat Alex daar ging liggen. Zij was heel dronken en vaag... maar wist ondanks dat alsnog heel kwaad en geschrokken... uit het bed te stappen. Ik sla ze hele fucking bakkers kapot. Waarom moet hij fucking naast mij liggen? Dit was het moment dat ik naar mijn scherm keek en dacht... waarom zit ik hier naar te kijken... Ik vond het fascinerende tv, maar het maakte me ook echt boos. Ik zou nooit meer Temptation kijken. Maar ik kon het toch niet laten en keek gewoon nog naar alle zes daaropvolgende seizoenen. Waar zit het hem nou in dat ik dan toch wil blijven kijken?
5: Ja, ik denk ook dat er een, een fascinatie de, uh, dat is. Dat die eigenlijk was uh, in de, de filosofie, en de esthetica... ook het sublieme noemen. Dat is het feit dat je kijkt naar iets dat. Bedreigend is voor iemand anders, maar waarbij jij veilig op de afstand blijft. Het is eigenlijk zoals je. Je, je hebt het eigenlijk ook bij natuurfilms soms, hè, waarbij je zo'n lieflijk hersentje ziet voorbij, dartelen en dan uh, licht wordt ook de, de, de leeuw gefilmd. En dan blijf je eigenlijk toch ook kijken naar hoe dat, dat hersentje verscheurd wordt. En het, het gruwelijke is natuurlijk dat het hier wel degelijk gaat over echte mensen die nadien gewoon terug in de samenleving moeten deelnemen. Die, en vaak ook ja, hun relaties zijn vernietigd. En je hebt die gezien op de, op de meest kwetsbare momenten. Dat je hart helemaal aan, aan gruzelementen ligt. En momenten waarvan je denkt, ik zou niet willen dat iemand mij ooit zo ziet. En toch blijf je kijken bij de anderen. en Het is eigenlijk precies omdat je het niet wilt bij jezelf dat je blijft kijken. Dat het zo'n zo fascinatie heeft. Omdat het toch zo beangstigend is, denk ik. Dus het feit dat, dat er bij die andere iets op het spel staat dat wezenlijk is... maakt het eigenlijk bijna kwaadaardig om er naar te kijken. Maar is, krijg krijgt ook iets subliem waardoor dat je uh, ja, er toch toe aangetrokken bent.
1: Het sublieme. We kijken naar het hertje dat verscheurd wordt door de leeuw. Naar beelden van natuurrampen of naar de matador... die tegenover een op hol geslagen stier staat. En vroeger keken we naar gladiatoren in de arena... Vechtend voor hun leven. Voor veel reality-deelnemers staat er ook iets wezenlijks op het spel. En natuurlijk niet zo letterlijk hun leven, laten we niet te dramatisch worden. Maar toch, het gaat wel om liefde, om hun relaties, hun privacy, hun gezondheid. Dingen die er echt toe doen voor deze mensen. Het fascineert ons blijkbaar. Populaire cultuur wordt altijd als heel oppervlakkig gezien... Je hoort
3: mediawetenschapper Linda Duits. Uh, maar het zit vol betekenislagen. lagen. Ja, en je moet even een beetje aan de oppervlakte krabben... en, dan, en dan, komt die betekenis tot, uh, dan komt die betekenis naar boven. Kijk, we zijn geïnteresseerd als mens. Zijn we geïnteresseerd in andere mensen... en heel erg in menselijke relaties en de emoties die daarbij komen kijken... Ja, dat, dat zit je te doen op de bank. Het is, het is, we willen niet iemand zien uitglijden over een banaan. En daarom lachen. Nee, we willen zien hoe die ernaar kijkt... en hoe die weer opstaat na het uitglijden van die banaan. Weet je, dat is wat reality is.
1: Er gaat achter het kijken van reality heel wat schuil. Het is duidelijk geworden dat het een wat minder platte hobby is... dan misschien wordt gedacht, ook door onszelf. Maar nu blijft de vraag voor mij nog steeds... Wil ik het wel blijven kijken? Wil ik blijven kijken naar dat hertje en de leeuw? Om dat te bepalen blijft voor mij cruciaal hoe de reality-deelnemer zichzelf voelt naar deelname. Als fan van Temptation Island ben ik altijd al zo benieuwd geweest hoe het is om aan dat programma mee te doen. Dus toen ik hoorde dat iemand die ik ken goed bevriend is met een oud deelnemer... ...kon ik niet wachten om hem te vragen hoe hij het heeft ervaren.
4: Kenzo. Hi. Kenzo,
1: Lewis, Hi. Welkom. Het gaat over Kenzo. Je hoorde hem net ook al even uitleggen wat Temptation precies is. Kenzo deed mee aan het programma in 2022 en hij deed mee als vrijgezel. Dat betekent dat hij kon proberen om de vrouwen die in een relatie zaten te verleiden. Hij bleef er tot het einde in en was vrij prominent aanwezig... omdat hij favoriet was van één van de bezette vrouwen. En dat vond de vriend van deze vrouw niet zo leuk. Mag ik zeggen hoe hij je noemde? Of wil je zelf <laughs> je zeggen zeg... hoe hij je noemde?
4: Ja, je mag zeggen hoe hij mij noemde. Ja, hij
1: noemde je mini Aquaman.
4: Oh. <laughs> en
1: uh, hoe vond je dat toen je dat terugzag... dat dan iedereen in Nederland... Uh, ziet hoe een, um, een enorme gast, echt een kast van een man... jou de hele tijd mini Aquaman noemt.
4: Ik heb zo hard gelachen, mijn vrienden. Waar <laughs> ging het stuk?
1: Even voor je beeld. Kenzo heeft lang haar, piercings in de neus, indringende ogen. Hij heeft inderdaad iets weg van Aquaman. Een van de redenen waarom ik me een beetje ongemakkelijk voel bij dit soort reality zoals bijvoorbeeld Temptation Island... maar zoals ook andere reality-programma's... die best wel, denk ik, de grenzen opzoeken... Mm -hmm. is omdat ik me dan een beetje zo van... een beetje gek voel tegenover die deelnemers, toch? Dus dat ik, zeg maar, goed ga op het drama in hun leven.
4: Voel je je schuldig dan? Een klein beetje. Ja, een beetje. Plaatsvangende schuld. Ja, precies. En dan
1: denk ik ook van... want soms denk ik, dingen gaan ver in die programma's... tegenover die deelnemers. Vind jij... Hoe zie jij dat?
4: Ik denk, ik denk dat dat voor iedereen um, sowieso anders is. Ik denk dat iedereen het ook anders ervaart. Ja, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Ik bedoel, we hadden hier, in Nederland hadden we een lockdown. Ik zat daar in Tonikaansleep, Republiek 35 graden, zwembad. Uh, mooie vrouw. Uh, <lacht> ik heb niks ja, te klagen. Ja. Het is echt een unieke ervaring wat je niet in het normale leven gaat meemaken. Je zit daar op een eiland, volledig in een bubbel. Je kent niemand eigenlijk. Uh, je hebt geen telefoon, je hebt geen laptop, je hebt geen... Televisie, je hebt eigenlijk niks. Um, wat je normaal gesproken bij je hebt om je kunnen af te leiden. Het enige wat je afleiding geeft, is uh, de mensen daar die daar zijn. Kijk, als koppel word je wel veel meer getriggerd, natuurlijk. Want je, zit, je, je wordt uit elkaar gehaald. Um, je krijgt de hele tijd beelden te zien die verdraaid kunnen worden. Dat is algemeen bekend. Vind
1: jij dan voor die stellen, zeg maar. ...onverantwoord? De, de, som, zeg maar de situatie waarin ze worden geplaatst?
4: Nee, absoluut niet. Want je weet waar je in geplaatst gaat worden. Dus um, ja, je weet waar je jezelf voor opgeeft. Je weet waar je aan meedoet. Sommige mensen die hadden het uh, um, zwaarder dan de ander.
1: Er waren wel mensen die het zwaar vonden. Ja, ja, ze ja, een heleboel, ja. Ja? Ja. En om welke reden dan?
4: Je hebt daar met zoveel dingen heb je te kampen... Je hebt... ...weinig slaap, je bent brak... Uh, ...je bent daar met onbekende mensen... ...je hebt, uh, je hebt geen contact... ...met de buitenwereld... Uh, ...als je ziek, zwak of misselijk bent... ...moet je ook door... Uh, ...het zijn allemaal prikkels... ...waar je mee om moet kunnen gaan... ...snap je al die... ...en alles uh, met camera's... Al, ...ja, snap je al die dingen... ...bij elkaar opgeteld... gaan ervoor zorgen dat je op een gegeven moment... ...een halve mental breakdown gaat krijgen.
1: Je kan een halve... ...mental breakdown krijgen... Meedoen aan reality is intens. het is niet voor iedereen, zegt Kenzo. Maar ik kan het echt wel met een gerust hart kijken... ...want ook volgens hem is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers. Zij moeten ervoor zorgen dat ze weten waar ze aan beginnen. Zijn ervaring met Temptation is positief. En dit zou kunnen zijn omdat hij meedeed als vrijgezel natuurlijk... ...en niet met een partner die eventueel kon vreemd gaan. Maar ook kan het liggen aan de tijd waarin hij meedeed. Het was 2022. En Temptation in 2022 is een heel ander programma dan Temptation in bijvoorbeeld 2019. Het ging er al vaak over. In 2019 zette RTL-baas Peter van der Vorst alle guilty pleasure reality stop. Naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdende gedrag in het programma De Villa.
4: En wat mij betreft gaan we sowieso kijken naar het, het hele genre guilty pleasure, zoals we dat noemen. Dat onafhankelijk, onafhankelijk onderzoek, dat uh, strekt zich niet alleen uit tot dit programma, maar tot het hele genre. Ik wil gewoon weten hoe die programma's uh, achter de schermen ook tot stand zijn gekomen. Want dit is niet het RTL waar ik voor sta.
1: Ook Temptation stopte. Eerst moest onderzocht worden of het programma wel helemaal netjes werd gemaakt. Of kandidaten zich er wel goed bij voelden, zei Peter. Ook zei hij dat hij het vertrouwen in dit genre wilde terugwinnen. Achteraf bleek het een mijlpaal in de reality-industrie. Protocollen werden aangescherpt. Een paar maanden na de stopzetting wordt het al opgenomen twaalfde seizoen toch uitgezonden. En een jaar daarna keert Temptation Island officieel terug. In een nieuw, ethischer jasje. En dat jasje heet Love or Leave, een concept overgenomen uit Amerika. Waar voormalig presentator Rick Brandstede eerst zei...
3: Blijven ze geloven in hun relatie of gaan ze ten onder aan de verleiding?
1: Zegt Monika Geuze nu dingen als... Zijn jullie meant to be? Op die vraag gaan jullie een antwoord zoeken. Love or Leave gaat minder over seks en verleiding, maar meer over het uitzoeken of de relatie waar jij in zit wel de relatie is waar je in zou moeten zitten. Weet je wel? Vind jij nou dat Love or Leave minder heftig is dan Temptation daarvoor?
4: Ja, sowieso. Ja? Het is minder heftig. Um, ik denk dat het allemaal een beetje um, aangepast is aan de tijd waar we nu in leven. We leven nu met een x aantal jaren met de hashtag MeToo-discussie, uh, uh, die opgebloeid is. Het is steeds meer. Um, uh, televisie moet steeds meer vrouwvriendelijk zijn. En dat het allemaal iets uh, sociaal geaccepteerder moet. Um, terwijl eigenlijk stiekem een heleboel mensen dat toch nog jammer vinden, omdat ze kijken puur voor drama.
1: Het is niet voor niets dat ik het vooral over Temptation wil hebben, deze laatste aflevering. Ik vind de rebranding of reframing van het programma interessant. Want zoals ik al eerder zei, als het gaat over reality en morele grenzen... dan gaat het altijd over Temptation Island. Dus als dit programma verandert, als hier de touwtjes worden aangetrokken... dan zegt dat denk ik veel over reality in het algemeen. Wordt het allemaal wat ethischer? Volgens Kenzo is dat wel degelijk het geval... Wordt reality tv echt wat netter? Is het allemaal wat meer oké okay nu? Ik, als kijker, weet het niet. Ik vind het uitgangspunt van Temptation Island wel wat minder plat, maar ben ook sceptisch. Hoezo zou een format als dit opeens netjes gemaakt kunnen worden? Ik ben niet de enige kijker die dat zo voelt. Ik vroeg het namelijk aan wat mensen om mij heen. Ik vroeg hen wat zij denken van Love or Leave. Hun antwoorden... Love or leave is een façade. Of love or leave wordt gewoon gebruikt als dekmantel om dezelfde vunzige praktijken te laten plaatsvinden. Ook kreeg ik dit antwoord van Suzanne, de vriendin die je al eerder hoorde, en haar vriend Simon.
4: Ja, ik vind dat ook een beetje een ongeloofwaardige insteek. Dat wij moeten geloven dat er twintig singles op zoek zijn naar liefde en die dan daarom om vier bezette mensen gaan. Uh, battelen in een programma.
2: Het, het wordt nu gewoon in een sausje gegooid dat het wel ethisch is, maar ze hebben nog steeds hetzelfde doel um, en dat is mensen op tv hun relatie laten kapot
4: gaan. Wat in principe <laughs> een fantastisch concept is. Alleen ik als kijker voel me meer gerespecteerd als we daar ook eerlijker over blijven. Ik bedoel, bring, bring back Rick Brandstedes, all, all, all I'm gonna say, Rick, for, Rick forever.
1: Vanuit de kijker lijkt er wantrouwen te zijn. Er is weinig vertrouwen in de Temptation-maker. Is dit wantrouwen terecht? In dezelfde week dat ik Kenzo spreek... wordt bekend dat meerdere oud-kandidaten van Temptation Island Love or Leave... anoniem melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag bij het programma. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk... maar Shownews, die er onderzoek naar deed bericht in september 2022 dat deze specifieke deelnemers zich onder andere gemanipuleerd hebben gevoeld. Ze voelden zich bijvoorbeeld onder druk gezet om bepaalde dingen voor de camera te zeggen en om alcohol te drinken. Eén kandidaat noemt het een traumatische ervaring en een ander zegt, ik hoop dat de manier waarop ze mensen behandelen en kapot maken stopt. Ik heb mij heel erg onveilig gevoeld en voelde mij bedreigd. De producent van het programma reageerde uitgebreid. Zij laat onder andere weten positief te zijn dat er in ieder geval melding is gedaan... ...en dat zij van mening zijn dat ongewenst gedrag nooit onbesproken en onbestreden moet blijven. Ondanks sterke vermoedens dat het er bij Temptation niet altijd even netjes aan toe gaat, vinden kijkers het blijkbaar wel nog steeds heerlijk om naar te kijken. Temptation Island is een programma met zoals je Simon net hoorde zeggen, een fantastisch concept. We vinden het misschien juist wel leuk doordat onethische, doordat deelnemers te dronken worden, vreemd gaan, doordat we kunnen zien hoe ze langs een emotionele afgrond gaan. Het gevoel dat het er in de reality-wereld misschien soms niet helemaal oké okay aan toe gaat. was één van de aanleidingen voor mij om deze podcast te gaan maken. Maar hoe vaak ik ook zeg dat ik het allemaal niet vind kunnen... toch kijk ik het wel. Misschien juist omdat het niet kan. Maar is er dus volgens u ook een rol voor de kijker... in het hele ethische debat eigenlijk van televisie?
3: Waar het gaat om de verantwoordelijkheid van de kijker is natuurlijk de eerste en de meest voor de hand liggende reactie. De kijker kan met de voeten stemmen, zoals ze dat dan uitdrukken. Met andere woorden, als het je niet bevalt, dan moet je gewoon zorgen dat je niet meer kijkt. Dan dalen de kijkcijfers. Dan merkt de omroep dat vanzelf. Dus in die zin hebben kijkers toch ook wel een zekere macht. We kennen hier in Nederland niet uh, een, een vereniging van, van, van kijkers. In Engeland kennen ze dat wel bijvoorbeeld. The Voice of the Listener and Viewer heet dat daar. Ja, dus gewoon een, een soort consumentenbond. Maar dan een bond van mediaconsumenten. Die regelgeving moet vanuit de overheid uh, komen. Dat is iets wat de overheid moet doen. Je kunt niet zeggen uh, dus dat de consument het maar moet oplossen. Want ik zie niet de kijkers de straat gaan. In een demonstratie. Wij eisen ethische reality televisie. En misschien is het dus ook wel niet in, de, in het... In, um, uh, in het voordeel van, van de kijker. Dus dat is misschien ook wel uh, iets om daar mee te wegen.
5: Dat je buurman ook kijkt, dat maakt gewoon jouw zaak niet. Of dat mensen vrijwillig daaraan deelnemen, maakt ook opnieuw jouw zaak niet. Mensen zijn voor zichzelf verantwoordelijk, maar jij bent dat ook voor jezelf uh, als kijker. Dus da daarom noem ik, noem ik het ook een soort rationalisering van naar anderen te verwijzen. Die dus is dat gewoon niet relevant. De vraag is niet wat iemand anders doet, de vraag is wat je zelf doet.
1: Als ik het onverantwoord vind, moet ik dan niet gewoon stoppen met zeuren en die tv uitzetten? Of valt het überhaupt allemaal wel mee en kan ik gewoon met een gerust hart en kalm geweten reality blijven kijken? Of het met een gerust hart kan, ligt voor mij aan hoe het eraan toegaat in de realitywereld. En dat weet ik nog steeds niet helemaal. Het bleek iets waar veel oud-deelnemers liever niet meer over wilden praten... ...en waar veel makers toch ook voor de zekerheid maar niks over zeiden. Maar degenen die ik wel sprak, waren het over één ding eens. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Dus wat is die van mij? Kan ik in ieder geval genieten met een kalm geweten? Als zevenjarig meisje ontdekte ik hoe leuk het is... ...om via je tv in het leven van andere mensen te kijken. Maar wat is verantwoord voor een leuke hobby? Wanneer is het wel en niet moreel verantwoord om te kijken naar mensen die in ruil voor geld of bekendheid voor fysieke en psychische uitdagingen worden gesteld onder het oog van een draaiende camera? Mijn eigen vraag roept ondertussen weerstand bij me op. Waarom heb ik eigenlijk last van mijn geweten? Is het dan deels mijn schuld als iets te ver gaat? Het doet me denken aan het klimaat, daar voel ik me ook slecht over. En ik eet geen vlees, draag mijn steentje bij. Maar hoeveel kan ik daarmee uiteindelijk veranderen? In hoeverre is het aan mij? Dus, als er een taart wordt gebakken, als Robert en Brink geliefden samenbrengt... ...of als Barman Victor voor de zoveelste keer vraagt wat iemands type is... ...dan zeb ik niet weg. Dit soort programma's maken me gewoon te blij. Maar wat... Als ik mensen op tv zie voor wie echt iets op het spel staat, blijf ik dan ook kijken. Ja Zou jullie zelf mee willen doen? Nee, absoluut, ooit niet. Doen? nee. nee absoluut niet. Nee. Hoezo niet? Nou, ik moet er niet aan denken. denken. Nee. Ik word zo nee. beleefd. Je hebt er gewoon geen controle over hoe het wordt, hoe wat het eindresultaat is. Ja. Ik, zou echt, nee, ik zou echt niet nee. durven. En vind je het wel eens extreem? Ja, zeker. Ja, soms denk ik van, uh, ik zou er zelf niet aan meedoen, maar het is wel leuk om te zien natuurlijk, ja. De concepten
2: van die, die show, dat kan eigenlijk überhaupt al niet. Maar ja, dan is het soms wel entertaining om naar te kijken.
3: Uiteindelijk kom je dus terug bij die bottom line. Je kan het gewoon niet. Je kunt het niet ethisch verantwoord maken. Gaat gewoon niet.
4: Het zijn gewoon gladiatoren, weet je wel, op een gegeven moment. Je, je ja. gooit ze gewoon in een arena en ze gaan... ...op elkaar te lijf. En uh, dat vindt, uh, dat vindt net, uh, dan een publiek voor die dat prachtig vindt.
1: Dit was echt een experiment.
4: Je bent altijd zelf degene die ja of nee zegt om eraan mee te doen. Uh,
1: hoog in de top van die mediabedrijven. Zijn we eigenlijk goed bezig? Gebruiken wij ons platform op de juiste manier? Onze macht, op de goede ja. manier. Als
3: kijker kun je ook kiezen of je iets
1: wil zien... ...en of je het ergens mee eens bent of niet. Je kunt de knop ook uitzetten, toch? Als er nu een programma zou komen dat ze zouden zeggen... Dit is echt een serieus programma mm. en um, we gaan echt allemaal vette dingen doen. En het is 100% serieus. Zou je dan meedoen? Nope. <laughs> nee.
3: Al, al was het kanonhard dat ik, de, dat ik het zelf
4: zou volgen. Nee, never again.
1: Duidelijk. Ik voel me zoals Wendy van Dijk, die tijdens de dansmarathon bezorgd en onrustig... tussen de huilende, hallucinerende dansers over de dansvloer loopt... Op de achtergrond, op zwepende muziek. Ik ben hier niet voor gemaakt, zegt ze. Ik maak me gewoon heel erg zorgen. Het is levensgevaarlijk, maar het is wel mooi. Hoe Oké okay is Reality TV werd gemaakt door mij, Nicky Koppes, en is een productie van Geuren en Kleuren Media. Deze podcast kon echt niet gemaakt worden zonder de technische en mentale ondersteuning van Louis Levy, die ook nog eens de mixage deed. En ik bedank Tom Veldman voor de geweldige muziek en Corinne Zwarter en Ruby Kren voor hun redactionele advies. En ik bedank ook acteurs Kevin Hassing en Nathalie Schuit voor hun stem. Als laatste bedank ik producenten Luc Rox en Tony Rodenburg-Boaci voor het vertrouwen. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan, als je zin hebt, met je vrienden of laat een goede beoordeling achter. En weten meer luisteraars ons te vinden. Dank je.